0: Var är liksom den politiska stoltheten hos ossarna? Och var är ryggraden? Stå upp för det ni tycker. Falskheten där, den, den är för mig den är slående. Och jag, jag, jag förstår inte hur de resonerar på Sverigevägen 68.
1: Du lyssnar på Stockholmspodden. En podcast av Moderaterna i Stockholms stad och län. Hej och varmt välkomna till veckans avsnitt av Stockholmpodden. Idag så ska vi ha med oss en intressant person som kommer från näringslivet. Toppentreprenören Douglas Ros. Välkommen till podden Douglas.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Nu är det säkert många som vet vem du är, men för den som inte vet det, vad är hispitchen?
0: Hispitchen är att jag, jag är en klassisk entreprenör. Jag har varit... Eh, bolagsbyggare i hela mitt liv. För mig betyder det att jag gillar att köpa och sälja saker. Helst ska jag köpa billigare än vad jag säljer, men det blir inte alltid så. Jag har kanske startat och drivit runt 20 bolag och gjort exit i fem av dem vilket jag tycker är väldigt fint. Då har man liksom varit med i hela, hela varvet. Och ja, då är ungefär så. Politiskt intresserad är väldigt mycket och även spännande väldigt sportintresserad.
1: Och om det är så att någon känner igen dig på stan som en del ändå fortfarande gör så är det ju för att du också har varit med i det här programmet Draknästet. Och inte mm. i den här omgången som är nu, men tidigare. Berätta mm. när var det.
0: Det var, det var oerhört länge sedan. TV fortfarande var intressant. Det var på 2010 talet det var 2010 om jag inte minns fel. Och precis som du säger, det är, det är otroligt. Folk kan fortfarande komma fram och prata om de investeringar som jag gjorde i Draknästet då. Och det visar ju vilket genomslag som TV hade förr i tiden men inte riktigt på samma sätt idag
1: kanske. Men det kanske också visar vilket genomslag som entreprenörskap har. Alltså att man faktiskt blir väldigt engagerad och det. Det blir i alla fall ja. Mm. Och det är en anledning till att jag är engagerad i det här partiet då.
0: Ja men det, det stämmer och det var väldigt roligt att vara med. Jag skulle inte vilja vara med nu för man drar på sig en massa investeringar som man måste ta hand om. Men det var roligt att vara med för att jag kände liksom att jag var med och bidrog till kan jag säga, kunskapen kring entreprenörskap. och Hur man bygger bolag och vad man tänker på också när man ska investera. Och de ringde från skolor runt om i landet och tackade. och så. Här. Det, var, det, var ganska, det var kul faktiskt, det var folkbildande.
1: Mm. Härligt. Och Douglas, du har ju ibland gett in i debatten när det gäller företagares villkor och så. Du är ju i grunden företagare men även då politiskt intresserad och då har du stickit in i debatten. Och, eh, vad tycker du om företagarpolitiken som vi har just nu? Och Vad finns det för andra frågor som är viktiga?
0: Nej, men jag, tycker att vi har, jag, tycker, jag brukar ofta säga det när jag får chansen offentligt. Sverige är ett helt fantastiskt entreprenörsland vi har myndigheter som svarar på e-mail eller liksom på annat sätt och som är snabba trevliga och liksom service minded och det, det uppskattar jag väldigt mycket. Skatter och den delen, ja det, det är lite vad det är. Jag tycker inte att det är så himla dåligt egentligen. Jag tycker att 312 reglerna, de är dåliga absolut men de är liksom, nu håller regeringen på att förbättra den delen och vilket är, är välkommet. annars tycker jag att Sverige är ett fantastiskt företagaland. Jag tycker inte att administrationen är, är tung. Jag såg igår att nu ska jag föreslå att behålla originalkvitto eh, för redovisning och sånt här. Det är en liten sak men den är väldigt viktig och, och förbättrar hela tiden. Så det, jag tycker det är bra faktiskt.
1: Speciellt för småföretagare kanske?
0: Ja, precis. För det är de som, som lider när de här stora tunga reglerna liksom sätts i verket. Och, och ännu en gång då 3-12-reglerna. Liksom <laughs> när de kommer i fråga, då känner man sig misstänklig jord på något sätt som företagare och det, det, det måste ju ändras men jag tror att det är på väg också att ändras.
1: Mm. Och finns det andra för andra frågor då, som är intressanta i, i Sverige idag?
0: Alltså just nu så är det ju ska säga, politiken känns ju stekhet om man ska ska pr prata liksom vad som är mest intressant och som pågår i, och i samhället och, och var och varannan person är intresserad av politik och det är av naturliga skäl och det kanske är lite synd egentligen, eller det är bra att det är så men det är också lite synd av anledning och det är liksom lag och ordning de frågorna är viktiga, Sverigedemokraternas roll liksom i, i vårt samhälle och hur de har vuxit till sig och varför de har vuxit till sig och, och var och varannan person som förut inte var politiskt intresserad är ju det idag och det är positivt. Sen så är de frågorna och de frågeställningarna, de är ju väldigt sorgliga. Vi har precis som som du har sagt i den här podden som jag har lyssnat på tidigare, vi har barn som är där ute och skjuter andra barn och vi har folk som är arbetslösa och som bor egentligen på arbetsmarknaden, integrationspolitik som inte alls fungerar överhuvudtaget eller har fungerat. Så det är många frågor som är oerhört aktuella. Just lagordning är väldigt intressant för min del tycker mm,
1: Också hur det drabbar företag eller hur det drabbar människor i allmänhet, tänker du?
0: Ja, båda. Båda, absolut. Och det drabbar ju företag i, i viss utsträckning. Liksom gängkriminaliteten har ju verkligen tagit sig in inom, även i företagavärlden men framförallt då är hur det liksom, drabbar oss eh, och svenska eller vi som bor i det här landet. Och, och liksom, det har ju gått alldeles för långt. Och det är därför vi har en ny regering tror jag. Det är därför SD har vuxit till sig så, alldeles, så något alldeles oerhört de senaste åren. Och fortsätter att växa som det verkar.
1: Mm. Hur tänker du då kring, kring kopplingen då mellan den här samhällsutvecklingen och SDs eh, framfart?
0: Nej, men för mig handlar det om, jag tror att det handlar om rättvisa och jag tror också ska jag säga att om man anonymiserade det som SD tycker och inte sa varifrån det kom så tror jag att de skulle få 60-70-80% procent av befolkningen för det är väldigt enkla saker att tycka är rätt. Det är klart att om någon kommer hit från utlandet och begår grova brott, det är klart att den personen inte ska vara kvar i landet. Utan då kan vi ta in någon annan istället och hjälpa någon annan person som, som är mer intresserad av att vara del i det svenska samhället och så vidare. Och sen så då att de etablerade partierna har liksom från början tryckt bort eller försökt att trycka bort SD, det har ju bara gynnat dem. Och, och det var ju väldigt. Liksom, det var väldigt bra tycker jag när Moderaterna vågat ta det första steget, och närma sig SD, det var bland annat Kinbar som gjorde det en gång i tiden, om jag inte minns fel. Och, och det, det tyckte jag var modigt och jag tyckte det var helt rätt. Och sen så har liksom nuvarande partiledningen Moderaterna, och även de andra partierna vågat ta hela steget och bilda liksom ett regeringsunderlag med ST. Det, det är perfekt. Jag tycker det, liksom, nu ser vi en regering. Som vågar äh, agera, som vågar äh, ta hand om gängkriminaliteten äh, och som vågar säga liksom att nej men hallå, ni är välkomna till Sverige men vi måste också våga ställa lite krav. Ni måste kunna svenska för att som, komma in i samhället och så vidare.
1: Och som har majoritet i riksdagen.
0: Ja, som har majoritet den detaljen. Ja, mm. exakt. Inte en minoritetsregering som sitter och, och regerar på borgarnas budget som sossarna gjorde under många perioder kommer handlar om det mesta. Ja, men det är, ju, det är för mig ju, det är det helt sanslöst. Vad liksom, var är liksom den politiska ryggraden? Vad är stoltheten över vad man tycker politiskt? Där sitter sossarna och regerar på en bojlig budget för mig som entreprenör och jag är liksom van vid att säga nej men ibland som jag sa inledningsvis jag har liksom drivit företag Vissa har gått bra, fan var skönt. Och vissa har gått liksom lite sämre. Ja, vad jobbigt. Då får jag lägga ner här, slicka såren, komma tillbaka och bli ännu bättre. Men sossarna, deras enda mål är ju sista liksom, regeringsmakten. De säljer ut sig själv när som helst.
1: Jag tror att det är en återvändsgränd det här med deras SD-motstånd. För jag tänker att nu har ju vi då bildat en majoritet i riksdagen med de borgerliga partierna och förutom Centerpartiet, tillsammans med SD. Och då har man ju en majoritet, en mandat att driva igenom de här förändringarna som ändå väldigt många svenskar håller med om. Väldigt många väljare håller med om. Och ändå så verkar det som att Socialdemokraterna lever ganska mycket av sitt motstånd mot Sverigedemokraterna fortfarande. Och det här tror jag att de hade räknat med att det skulle räcka hela vägen även i valet 2022, men det gjorde det inte. Hur tror du kommer gå framåt?
0: Nej, men jag, jag vet i 17 om de lever så mycket på att de är motståndare till SD egentligen. För att jag menar, sossarna är ju själva sd light de har ju liksom anammat halva STs partiprogram, känns det som precis som övriga regeringspartier också. För att det är bra grejer, det är saker som behöver göras. så Jag tror snarare liksom att sossarna, liksom precis som du <laughs> även där har sagt i den här podden tidigare, det är ju, det är ju vänsterns moderater. Och, men man ska också komma ihåg en sak, och det tycker jag att ni ska göra när det börjar närma sig val. Ni ska vara otroligt tydliga med att ja, ja man kan gilla sossarnas politik, och man kan gilla liksom de liberala delarna i det och liksom socialdemokratisk-liberal politik på något sätt. Som egentligen, inte som hänger.
1: egentligen är moderat politik.
0: <laughs> Exakt. Men man vill låtsas vara godhjärtad så gör jag rösta på sossarna istället fast jag är moderat. Men då ska man också vara oerhört medveten om att en röst på socialdemokraterna innebär att man får inte liberal politik. Oavsett vad socialerna tycker så får man inte en liberal marknadsanpassad politik. Varför? Man får varför? motståndet det. Ja, det för att, vi i det. Man har vänsterpartiet med sig och man har miljöpartiet med sig. Och det är två partier som, som ogillar kapitalism, som ogillar företagande och som misstänkliggör sådana som jag som, som har vikt mitt liv åt att driva bolag och skapa arbetstillfällen och betala hur mycket skatt som helst med glädje.
1: När vi kommer in på det här med, med Stockholm då och Moderaterna i Stockholm här har ju faktiskt Socialdemokraterna växt en del på sistone. Så det är här man har tagit mark medan man har förlorat på landsbygden. Det har vi tagit upp i flera olika program. Varför tror du att det är så?
0: Jag tror att till att börja med frågan är ju oerhört viktig. Vi måste ju vinna i Stockholm. Vi måste verkligen vinna i Stockholm. Och jag tror det har att göra med att stockholmare är... De är politiskt korrekta. De gillar att bo i 12, 14, 15 miljoners lägenheter på söder och rösta vänster. Eller på Miljöpartiet. Och, och det är liksom lite fint. Men jag är polare som, som är mer höger än jag och de röstar på Socialdemokraterna. Varför? Jo, men för att de, de, de blir lite godare och lite finare då. De kan säga att de, de röstar vänster för då har man hjärta.
1: Okej, okay, så vad säger du då till dina kompisar som egentligen är höger men röstar vänster?
0: Nej, men jag försöker få, få dem att förstå att en, en röst på sossarna det, det är inte en liberal röst utan det är en röst på Vänsterpartiet och Miljöpartiet och det är bara att titta liksom hur Magda agerade under valet 2022 hon gick alltså till val på att inte ge några som helst vallöften alltså hur är det ens möjligt att gå till ett val utan att ge några vallöften det är ju det är sanslöst. Och ännu en gång, var är liksom den politiska stoltheten hos ossarna? Och var är ryggraden? Stå upp för det ni tycker. Om ni vill ha högre skatter, ja men stå för det då. Vi vill ha högre skatter. för Vi vill bygga ut någonting. Vi tror inte på att lägre skatter ökar liksom konsumtionen, vilket då ökar i sin tur skatteintäkterna. Nej, vi tror inte på det. Men Falskheten där, den, den är för mig den är slående och jag, jag, jag förstår inte hur de resonerar på Sverigevägen 68 och liksom kommer fram till att nej, vi ska inte ge några vallöften. Så att det är mina poler som då är sossar. Ja, jag försöker få dem bara att inse att en röst på S är inte en röst på en liberal politik. Det är en röst på Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Sossarna och tyvärr också Centerpartiet.
1: Samtidigt så hyr de ju skatten så fort de får chansen oavsett om det behövs eller inte. Det ser vi ju här i Stockholm som har fått höjd skatt både i många kommuner i Stockholms län, men också i region Stockholm. Ja. Och eh, samtidigt så, vi befinner oss ju kanske, som vi har diskuterat förut, på en plan halva på sätt och vis. För att vi har ju ändå förändrat samhället ganska mycket i borgerlig riktning de senaste decennierna. Och även om man då som socialdemokrat i grund och botten vill höja skatten så inser man ju att det inte alltid är så populärt och därför så undviker man det helt enkelt av maktstrategiska skäl. Alltså till exempel fastighetsskatten. Där vet vi ju att det finns en vilja i ganska tunga socialdemokratiska distrikt eller väldigt tunga, att höja fastighetsskatten eller införa en progressiv fastighetsskatt till exempel. Mm. Eller för den delen de här jobbskattavdragen som har gjort att människor får fått tusentals kronor mer. Ja, eller för den
0: delen förmögenhetsskatten. Och då kan, man ju, då kan man ju fråga de här personerna som jag vet är höger med rösta vänster. Så här, hur, okay, era ungar när de ska göra ett gymnasieval, skulle du vilja att de inte hade något val utan de får gå i den här kommunala skolan som ligger 2-3 km från där du bor? Eller tycker du att det är bra att få göra ett val? Och då säger de naturligtvis, nej men det är klart att vi ska ha ett, ett fritt val för gymnasierna. Och då säger jag: Okej, okay, då kanske det är liksom läge att tänka efter och rösta på ett parti som vill driva den frågan. Vi ska inte ta bort det fria skolvalet, utan vi ska istället öka kontrollen på skolorna och se till så att de följer de lagar och regler som gäller. Inte ta bort det fria valet. Så att, ja.
1: Kan det vara så att Stockholmsväljare tar de här friheterna lite grann för givna? Man tror inte att de kan dras tillbaka.
0: 100 procent bortskämda. Och politiskt korrekta många av dem faktiskt på riktigt. Jag, 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 är, jag är del i det också självklart. Men det är verkligen så. Stockholmarna är knepiga typer.
1: Samtidigt så ser vi det här nu i Region Stockholm att otroligt mycket händer. Där man tar bort fria val och framförallt privata inslag. Som gör vården mer effektiv och framförallt tar sig till att människor inte behöver vänta på vård. Så det här ja. kommer ju bli en ganska stor förändring. Det kommer bli Och när vi påpekade det inför valet så var det på propaganda och nu är det verklighet.
0: Mm. Och det är ju ammunition inför nästa valrörelse men det är ju sorgligt att det är folk som kommer lida på vägen dit. Och om tidepartierna håller ihop så kan man visa att Fasiken vi har faktiskt uppnått väldigt bra saker här under de här åren. Det är ju verkligen det starkaste så det vore ju fantastiskt att få se att tidepartierna lyckas hålla ihop under hela mandatperioden.
1: Du tänker att Stockholmsväljarna gillar ändå den handlingskraften som tidiga partierna visar och att man kan förändra Sverige till det bättre.
0: Ja, och det är ju det som vi ser. Så under det här första året som har varit otroligt tufft för regeringen med, med NATO och med Gaza-Israel-problematiken eller kriget och Ukraina och så vidare. Det har varit ett otroligt tufft år för regeringen. Samtidigt som de har då infört en, en hel mängd nya lagar och regler och dessutom ett stort antal lagar och regler som är på gång i, i ljuset av liksom det som de har lovat i tidiga avtalet. Om de kan fortsätta att leverera på det och hålla ihop med liksom och inte börja bråka och inte liksom spräcka den här regeringen under mandatperioden, då tror jag att det blir en, en, en ganska så komfortabel seger i valet 2026. Jag ja säger idag att det ser liksom... Det ser rätt dåligt ut för, för regeringspartierna. Och, och, och liksom opinionsundersökningar, det är en sak. Men sen när det blir skarpt läge och man kan säga, liksom, vad vill du ha istället då? Skulle du vilja ha en. Liksom, en Norsi social... som finansminister? Ja, vill du ha Norsi som finansminister? Nej, det vill du inte såklart okay, inte Vill du ha som Gunnar Strömer som, som agerar varje dag, och Maria eh, Malmö, Stenegård. Och vill du ha Ulf Risten som faktiskt viger hela. Liksom, dygnets timmar åt att göra Sverige bättre och har gjort det under de här senaste fyra åren ja men då, då tror jag att vi kommer vinna ganska så alltså större än vad vi har nu jag tror det verkligen
1: mm. Ja, vi ska ju ha Elisabeth Svantesson här alldeles snart i podden och jag tänkte höra med dig du som är företagare har du några inspel eller frågor eller så som vi kan ställa till henne?
0: Eh, vad kul! Ja men Elisabeth Svantesson ju, jag tycker hon gör ett fantastiskt jobb som eh, Sveriges finansminister och jag är väldigt stolt och glad över att se det som, som görs. För oss eh, småföretagare eller företagare, entreprenörer så är ju 3-12 reglerna, de är komplicerade. Och för de som inte vet så handlar det egentligen om vilket sätt som vi ska beskattas eh, vad gäller då utdelning från våra företag. Så att inte vi inte tar ut lön och sen tar vi bara utdelning till en mycket lägre skattesats. Och jag förstår att den, det, den, det regelverket behöver finnas. Men det är ett oerhört komplicerat regelverk. Och jag vet inte hur många timmar och hur mycket pengar jag har spenderat på det här sedan jag sålde mitt första företag då, 2007. Och jag nu vet jag då att regeringen har tillsatt en utredning kring 312. Och det glädjer mig i något alldeles oerhört. Det är jätteviktigt och det är jättebra. Och egentligen mitt medskick är först och främst en applåd till Elisabeth. Tack för att ni kollar på 312, det uppskattar jag. Och sen för andra, våga gå lite längre än vad ni kanske hade tänkt. För att man känner sig otroligt misstänkliggjord hela tiden. Att man bara vill fuska och ta ut pengar. Det är verkligen inte så. Liksom Varenda entreprenör och företagare där ute krigar varje dag och skapar skatteintäkter och, och arbetstillfällen. Och belöningen är liksom ibland då att kunna ta ut lite extra. Så våga gå lite längre. Och ja, det, ja, det är mitt medskikt, i Elisabeth.
1: Man ska inte behöva ett gäng skattejurister för att eh, kunna göra vinst då. Ja. Exakt, skattjurister får lite guldkant efter hårt arbete.
0: Ja, yes, precis så. Nej, men och sen så har jag såklart en massa andra tankar kring det som pågår. Vi tittar, liksom, tar Tesla-konflikten nu som i min värld är helt sanslös, nästan overklig. Där det då ska vara frivilligt, sägs det, att teckna kollektivavtal. Men där facket agerar som om det absolut inte är frivilligt. Och där de med väldigt stora ord ute i pressen berättar att vi kan hålla på i mer än 500 år här för att se till så att de här onda människorna som jobbar på Tesla och driver Tesla så att de faktiskt skriver på ett kollektivavtal. Det är ju galet och en översyn av arbetsrätten vore ju intressant. Men det är ingenting som jag vill skicka med till finansministern här och nu utan det är en mycket större fråga.
1: Har de här reglerna, fackreglerna spelat ut sin roll? Är det gammeldags...?
0: Ja men det tycker jag. Det är klart att det ska finnas fackföreningar på en eller andra sättet men den lagstiftning och liksom alla de tankarna som, som vi lever med idag de skapades på 70-talet och då, det var ett helt annat Sverige, det var ett helt annat klimat. Som sagt, det var liksom storföretagen, Wallenberg och Sossarna som, som bestämde allt. Och det fanns en väldigt djup långtgående så här arbetsrättslig teori bakom den lagstiftningen. Idag är det, helt, det är någonting helt annat. Man driver techföretag som är globala från en liten källare inom förut någonstans. Och den arbetsgivaren som driver det företaget, han eller hon, är faktiskt totalt beroende av sina anställda. Och det är de som bestämmer faktiskt vad som ska gälla på arbetsplatsen, inte den personen som har startat. För att man är så otroligt beroende av kompetens på ett helt annat sätt än, än man var då kanske. Så att ja, arbetsrätten har verkligen spelat ut sin rätt och den har inte hängt med överhuvudtaget. Men som sagt, det där är en fråga som man kanske får ta hand om vid ett senare tillfälle det är så mycket annat som nu behöver vi uppmärksamhet.
1: Hur kan facket modernisera sig?
0: Ja, men till att börja med så kan de ju faktiskt våga acceptera att vi har en helt ny tillvaro i Sverige med arbetstagare som inte är små offer eller stackare utan som är starka, duktiga, kompetenta personer som, som ställer krav. Så att ta Tesla-konflikten då ännu en gång. Det är ju ett exempel på liksom hur, hur facket träffar totalt snett och sen så har de målat in sitt hörn och då ska dra in fler och fler och fler i, det här, i den här konflikten. Det är väldigt sorgligt att se någon... någon, någon lackeringsföretag någonstans mellan Sverige nu som fick säga upp 20 personer på grund av Tesla-konflikten och flera av dem var IF-metallanställda. Hur, hur kul är det? Det är ju, det är ju sanslöst. Så att, ja, de behöver modernisera sig, tänka om och, och dra tillbaka sina positioner liksom, och tänka sig, okay, hur ska vi liksom agera i ett nytt och modernt samhälle? Vi är inte på 70-talet längre. Det här är 2023, nu 2024 till och med. Så att, kom igen nu.
1: Sverige har ju länge varit ett framgångsrikt entreprenörsland. Hur tror du att det kommer se ut framåt? Kan vi ta det för givet?
0: Vi kan inte ta det för givet, men jag tror absolut att det kommer vara så framöver. Och det är intressant att se den svenska utvecklingen för att vi har ju varit liksom efter Kriget så var vi liksom ett stort när liksom storföretagen Wallenberg och alla de här gick hand i hand med sossarna. Och tog hand om Sverige på det som de tyckte var det bästa. Sosarna fick behålla makten och Wallenberg fick behålla pengarna. Men därefter på 80-90-talet så har vi faktiskt blivit eh, något av ett entreprenörsland. Och kanske i början på 2000-talet och framåt. Och som jag sa inledningsvis i den här podden så, så tycker jag att Sverige är ett fantastiskt entreprenörsland. Som sagt, vi har snabba myndigheter, schyssta myndigheter. Jag kan gå in på nätet och rägga ett bolag idag. Och så vidare. Och testa att göra det i Frankrike eller USA. Någon annanstans. Det går inte. Så att jag, jag, tror, jag tror vi kommer att vara ett framgångsrikt entreprenörsland även framöver. Vi har det i oss. Vi har ett väldigt fritt samhälle. Och framförallt om det är så att man misslyckas så det är inte så att vi hamnar på gatan. Utan vi, det finns någon form av skyddsnät här som gör att vi faktiskt kan våga och ta det där läskiga steget in, in i entreprenörskapet.
1: Varför tror du att det är så mycket färre kvinnor då, än män som startar företag?
0: Och den är svår. Vad
1: gissa? Eller ja. spekulera?
0: Jag, jag har en tanke kring det. Det är ju att män är vi är otroligt mycket mer riskbenägna. Eh, och det här kan jag säkert få skit för. Men vi, eh, vi, vi tar mer risk generellt sett. Och jag brukar säga att om kvinnorna hade suttit vid makten 2008 eller 2007- i USA, då hade det inte blivit en finanskris. För det var liksom ett gambling med andras pengar och det är bara snubbar som gör det. Så att, och det slår ju tillbaka åt andra hållet också. Kvinnor och att, att starta bolag är det är, liksom, det är hög risk oavsett... Vilken position du är. Du kan vara att du kanske inte har några pengar. Men du satsar din tid. Du satsar din prestige. Ditt egna varumärke vad det nu är. Och det är läskigt att lämna, lämna tryggheten. Men då gäller det bara för oss att få kvinnor att förstå. Att uh, fasiken tar den här risken. Det är värt det.
1: Mm. Och uh, vi kommer ju snart gå in i en Europavalskampanj. Vi som parti. Det är helt att du också säger vi. Du får gärna vara med. Jag kan ja. igen om du vill. Ja, jag gör det. Jag Jada. märkte det. Jaha. Varför är det viktigt för svenska företag eller egentligen för Sverige som helhet att vi är med i EU?
0: Ja, men alltså jag, jag vet inte, det är inte så många som känner till det, men jag är jurist till utbildningen. Så jag har ett mörkt förflutet faktiskt. I början av min karriär, då jobbade jag på EU-kommissionen som, som jurist i två och ett halvt år. Men sen så kände jag att det här går inte utan nu måste jag hem och driva bolag och sen dess har gjort det. Och det är uppenbart samarbete. Det är ju självklart att vi ska liksom ha ett djupgående och långtgående samarbete med övriga Europa. Allt ifrån handel till tjänster och ja, allt vad det nu kan vara. Så liksom det är ju självklart att vi ska ha ett bra och fungerande samarbete inom EU. Och då är ju Europaparlamentet jätteviktigt. Tyvärr, och det ser vi liksom även i andra länder i Europa men tyvärr så får ju inte Europaparlamentet valstånd valet den uppmärksamhet som de faktiskt egentligen borde få. Nu har det blivit lite
1: uppmärksammat senaste tiden.
0: Ja, jo, det har blivit eftersom det är moderater eh, lite överallt, fast för andra det partier. Det nästan alla partier. <laughs> Precis. Ja, det är roligt. <laughs> Nej, men, ja, det, det, det är ett viktigt val men eh, man kanske inte riktigt känner det, för att det. Det är ändå ganska långt borta. Det är Strasbourg och Bryssel. Och, du vet, det, är alltid, det är alltid mer spännande när en älg springer ner i poolen eh, hos grannen. Än när det händer någonting jättestort och viktigt nere i Strasbourg. Vem, vem bryr sig egentligen? Det kanske är stara skytter. Med,
1: medielogiken? Ja, medielogiken. Mm, ja. Mm. Eh, Okej, okay. kommer du att rösta i ja. EU-valet? Ja, ja, det är klart. Mm. Vad ska du rösta på då? Har du bestämt dig?
0: Mm, nej, men jag kommer rösta på Moderaterna såklart. Det, det tycker jag är det bästa alternativet.
1: Varför um, tro, Varför tycker du att det är viktigt att engagera sig politiskt?
0: Nej men för min del, jag har ju inte riktigt engagerat mig i, i andra frågor kanske än just mest företagarfrågor och sådär tidigare. Men jag tycker ändå att jag skulle gärna se en, en, som en större, ett större intresse från entreprenörer och företagare att prata om annat än just företagarpolitik. Men också då prata politik just kanske för att ge folk där ute liksom en bredare bild av då till exempel Moderaterna. Så att, ja, jag, jag, jag välkomnar det Jag kommer själv, jag har bestämt mig nu faktiskt Därför jag tycker jag det är så kul att vara med i den här podden Försöka engagera mig lite mer i just de här frågorna För att just vi behöver det i Sverige idag Alla måste vara med och hjälpa till om, om, om man kan mm.
1: Tusen tack för att du var med i podden ja, Tack så mycket Välkommen tillbaka ja, tack. tack för att ni har lyssnat Glöm inte att prenumerera på podden för att inte missa när nya avsnitt släpps Om du vill komma i kontakt med oss Och tipsa om något du vill höra i podden Så kan du mejla oss på stockholm.moderaterna.se